0: Ilves Podcast. Pitää päät ylhäällä.
1: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto. ja huone täynnä sankareita. Mukana myös Santeri Kuusisto. Modo. Ja Markus Kosonen. Modo. Tässä jaksossa... Meillä on Nikolas Paptisten pelaajakortti, ja tämänkin pelaajakortin aiheen äänestitte te, kuulijat, samalla tavalla. Tapahtuu seuraava äänestys sitten, laitetaan maanantaina, käytetään sitä Twitteriä, muista se Instagram voi olla vähän hankalampi hankalampi tähän käyttää, niin niin laitetaan sinne sitten, mä kerron ne nimet sitten tuossa vastaan tämän, tämän pelaajakortin lopuksi mitä seuraavaan tulee. Eli päätäntä vallataan jälleen kuulijoilla. Ja kiitoksi kuulijoille näistä introreploista jälleen kerran. Ää, tämän jakson introrepla tuli ikuisesti Ilves-nimimerkiltä. Viime jaksossa unohdin kiittää Vovloa siitä puolen miljoonan euron voittoreplasta. Se oli semmonen vähän nostalgia. <tolue> Ja tuota, uutisia nyt tällä viikolla ei ole ollut ainakaan sellaisia, mistä meitä kiinnostaisi yhtään puhua, niin puhumme vain tuosta jääkiekosta.
2: Raksilas, tälleen Kärpät ja Ilves jälleen kohtavat pienen ajan sisään ja Ilveksin jalka oli taas terävä pelialusta. Suomen maalilla 01 johtoon Ilves. Kärpät kuitenkin tasotti ensimmäisen. Ylivoiman aikana, mutta mäntykyvi pussitti Ilveksen kuitenkin jälleen johtuen hyökkäystilanteesta. Toisen erään alussa Lancaster vei Ilveksen 1/3 johtoa hyvän hyökkäyspään karvauksen seurauksena. Kärppien puolustus oli paikoilla kun saarella puuttasi jo yhteen neljään. Tasavoimalla kärpät oli selkeästi perässä. Erän viimeisellä minuutilla kärpät kavensi helpokon näköisesti viivasta, mutta maski oli tässä varsin epäedullinen. Kärpät kavensi kolmannen erän alkuun jo kolmeen neljään, kun Ilveksen viisikko pelasi kokonaisuudessaan löysästi, mutta Ilves otti kaulan nelosketjun karvauksen onnistuttua sekä saarelan yllätettyä penkille passitetun Galimovin ranteella ja tilanne jo kolme kuusi. Neljä minuuttia ennen kärpät otti maalivahdin pois ja sai kammettua itsensä jopa 5 kuus tilanteeseen, mutta juuri ja juuri saatiin lukemaan pidettyä tässä ja vierasvoitto Ilveksellä. Ilveys oli jälleen halukkaampi, vaikka loppu nostikin pulssin korkealle. Kolmos ketju oli todella liukas Mäntykiven johdolla Suomea Virtasen kanssa. Voitto tosi Ilvekselle
1: 5-6. Kyllä tuossa tuntuu, että Mäntykiven ketju alkaa löytää toisensa aika. Tuo Virtanen on ollut mun ihan pirteellisä siinä.
2: Ehdottomasti. Siis niin kuin, erityisesti Mäntykivi oli tuossa pelissä niin ihan tulessa, että se... se tota, Näytti koko ajan ylivoimaiselta kaikissa missä se oli. Ja sitten tuo Virtanen tuohon lisäksi, niin kuitenkin vanhat pelikaverikkin jopa vielä, niin tota, tuntuu, että tuossa löytyy semmoinen semmonen tota, hyvä kemia. Ja sitten Suomi on oikeastaan siinä niinku tukevassa roolissa, mutta siitä saadaankin sellainen tripla, että alta pois.
0: Se oli semmoinen peli kyllä, että siinä on paljon positiivisia juttuja, mutta sitten myös vähän negatiivisia. Positiivisella puolella erityisesti menään sen, että... Ne on kärppiä vastaan pelattu lyhyen ajan sisään useampi kerta ja ne ei tunnu löytyvä ratkaisuja Ilvestä vastaan. Että ne oli jälleen 5-5 niin pelissä aika, aika alakynnessä, että vaikka niiden viisikopeli oli vähän parempaa kuin aikaisemmin, niin silti Ilves hallitsi ja sai paremmat maalipaikat ja johti ihan oikeutusti sitä peliä suuremman osan pelistä. Ja samaan syssyyn, niin positiivisena se, että nimenomaan tasakentellisin taas vietiin aika, aika lailla, kun litran mittaa maaliinkin muodossa, että Ilves teki kaikki kuusi maaliensa tasaviisikon ja kärpät teki yhden ylivoimalla ja 20 maalivahtia, niin, niin tota, ilman näitä niin, niin, tota, voisi olla selvämmät numerot. Mutta sitten pakko sanoa negatiivisena toi, että en ole pitkään aikaan nähnyt tuommoista niin sulamista Ilvekseltä, että kyllä vähän tuli mieleen ne kuuluisat Ilvespaan muutama muutaman vuoden mm. takaa, että, että oli semmoinen, niinku lopussa vähän semmoinen, se näyttisi pelisiä kentällä siltä, että pelaajat odottivat kohta se kumminkin
2: mm, to, Oli se kuitenkin silleen mun mielestä, että kyllä kärpät aika hyvin pelasi ilman maalivahtia, että, että jos oli jonkin verran Ilveksen puolustuksen sitä semmoista vähän niin haluttomuutta ja epäorganisoitumista, mutta kyllä kärpät sen oikeasti... On se laadukas joukkue ja sitten kun ne saa sen ylivoimatilanteen, niin kyllä tässä pelissä se pärjäsi, mutta 5-5-pelissä ei. Ja siinä mielessä onneksi nyt se kolme pistettä tuli tässä. Kyllä.
1: No, kuitenkin täytyy muistaa, että kolme maalia on se kaula. Mm. Et kyllähän sen pakko on vaikuttaa siihen asenteeseen. Oh. Ja Parikka yritti kaksi kertaa tyhjiin omasta päästä, eikä ollut mm. lähelläkään. Mm. Mm. Mitä mieltä te otta siitä? Olisiko pitänyt ottaa nöremmiä ja pistää roikkua keskialueelle mieluummin?
2: No ei todellakaan, vaan jos on kolme johtoa, niin silloin, kun tässä pelataan aikaa kuitenkin, mutta se aika saattaa loppua siihen, että se meneekin se pleksin kautta sinne tyhjiin. Että, niin. että, että, mitä haittaa siitä, että tulee pitkä kiekko, niin, että se uhka on se, että meille tulee oman pään aloitus. Hmm. Mutta, mutta niin kuin kyllä tuossa kolmen johdossa voi jopa langhammeri voisi voinut laittaa sieltä kokeilla jotain, että mun mielestä... selostaa, että mun mielestä... että nyt on
1: elämässä tilaisuus, mutta ei taisi saada mahtia. Niillä on
2: lähelläkään, että olisi päässyt Joo, kyllä. Joo,
0: kyllä tuossa mun mielestä voi koittaa ihan hyvin, että koska sitten jos sen saa sisään, niin se ratkee siihen. Pahin on oman pään aloitus sitten, niin... Se on eri asia, jos ollaan yksi maali vaan perässä, niin silloin se on parempi ottaa jokainen sekunti pois hmm. kellosta.
2: Semmoiseen heittisin tuohon vielä, että yksi pelaaja, mikä mulla sattui silmään tuosta puolustuspäästä, niin Horsen Salmella kyllä pelasi aika energisesti ja halukkaasti tämpeliin. On ollut pikkasen haalempi sesonkin tuossa takana, niin, niin nyt näyttää taas siltä, että silloin kun se liikkuu siellä kentällä, niin sitä ei niinku pysätä mikään.
0: Hmm. Se, se on parantanut taas peli peliltä siellä, että
1: salamella on kevään miehiä. No vastaavasti taas Kärpillä tuntuu olevan nyt aika vaikea jakso tässä, että Ei niillä ole tässä, niin kuin joulukuun alun jälkeen niin kuin kaksi voittoa. Että... Mm. En tiedä, aika, aika mielenkiintoista toi, että toisella johkulla käyrä on selkeästi ylöspäin ja Kärpillä se on nyt aika monen tämmöinen romahdus menossa, että niin, se,
0: se, on se on aika huolestuttavaa heillä silloin, niin että kun se on pitkään ollut, silloin kun vielä tuli voittoja, niin se tuntuu, että heidän peliä kantaa se ylivoimapeli. Ja, ja erikoistelä, nyt muutenkin ylivoimakin heillä on ollut hyvä. Niin se, että kun se viisikopelissä ei ole kauheasti kehitystä tapahtunut, niin... Vähän, vähän huono noin niin kevättä ajatellen. Että jos miettii vaikka Ilveksen viime kautta, kun jouduttiin laittamaan pelitapaa uusiksi
1: tammikuussa, niin lopputulussa ei ollut kauhean hyvä. Hmm. Ei se enää onnistu. Niin. Tässä alkaa otteluruuhkaa ollaan varmaan aika monella.
2: Onko vähän valmennuksen piikkiä sitten? Menee, ehdottomasti.
1: No mutta mitä sitten? Perjantaina oli Purinässä?
0: Joo, oli osa yksi tästä back-to-back-ottelusta vastaan ja oli tosi mielenkiintoista nähdä, että mitenkä, mitenkä lähtee, että Ilveksellä hyvä liito voitto alla Kärpistä ja Ässillä tota, taas pikkasen parantunut peli Karri Kiven alaisuudessa tiivistynyt. Ja, ja tota, oli jännä nähdä, että millaisella asentella Ilves tulee peliin. Alku näytti oikeastaan aika huonolta, että syötöt meni todella, todella pahasti koko ajan ohitteen, ja silloin, jos ne osui kohalleen, niin sitten epäonnistusvieton vastaanotto. ensimmäinen muutama vaihtokierros, mitä siinä meni, niin laskeskelin, että enemmän epäonnistuneita kuin onnistuneita syöttöjä tai ylipäätään kiekollisia ratkaisuja, ja mä ajattelin, että nyt taitaa tulla aika vaikea peli. Mutta sitten ää, aloitusvoitto omassa päässä, ja tota, pääsi pä- käyttämään parasta osaamistaan, Yhdessä Saarelan ja Odenin kanssa, eli saarella ja Odeni polkee pystyyn hirveitä kyytiä ja Juhanssani pistää täydellisen passin keskialueen läpi ja tästä Ilvekselle hyökkäys ja saarella teki siitä 1-0 maalin. Ja tämä oikeastaan sitten muuttikin pelin kuvaa aika nopeasti, että Ilveksellä tämän jälkeen alkoikin pikkuhiljaa ne että paremmin lavat ja pysyyn kiekkohallussa hallussa ja ässä olivat aivan purjeessa. Koko ajan äkkiä se peli olikin 2-0 ja se totti jo aika lisää ja sitten se oli 2-1 kun varasi kavensi ja näin, mutta se oli aika silleen niin kuin rimpuilua ässiltä kuitenkin se koko peli. Ei, ei oikeasti ollut missään vaiheessa kunnolla siinä hommassa sisällä ja Ilveksellä lopulta aika helppo voitto tästä ensimmäisestä pelistä. 5-2 oli loppulukemat ja, ja tota, se oli suorastaan dominoivaa esitystä Ilvekseltä, että Vauhtia oli tosi paljon ja ässä ei pystynyt siihen vastaamaan ja mentiin päästä päähän ja Ilves sai liukuhiinalta erinomaisia maalipaikkoja. Se, että laukaisuprosentti oli taas tosi kova, mutta siihen oli ihan syynsä, kun ne paikat oli niin hyviä.
1: Mä haluan, ennen kuin siirryt siihen seuraavaan peliin, niin haluan mainita ton, että se Saaralan maali Odenin syötöstä, ja mun mielestä se on yksi kauden hienoimpia.
0: Se on yksi kauden hienoimpia. Ja...
1: Odeni pisti sitä pakkien välistä itselleen syötön. Ja Juuh. sitten, että se on niin nopeasti että se on vielä iso ja ulottuva, niin sai sinne takaviistoon ja tyhjiin pääse. Kyllä. Mm.
0: Mutta mä halusin erityisesti korostaa tuossa omassa mainessa sitä, sitä edellytyntöstä Juhanssonin että Se ei todellakaan ollut helppo ja se menee ohi sen takia, koska Oden että niin hienoin syötön sitten siellä hyökkäyspäässä, mutta sitä koko tilannetta ei olisi tullut ilman sitä Juhanssonin loistavaa avausta. Ja varsinkin, kun siihen mennessä kaikki syötöt oli mennyt ohi, niin se oli mm. hieno <laughs> nähdä se yksyvämaus on, onnistu täydellisesti. Mutta joo, siinä sitten haastattelussa Virtanen kertoi, kuinka mennään Poriin seuraavana päivänä, hakee helpot kolme pistettä. Ja <hysyntiä> ja tota, sitten kun se peli oli muutenkin näyttänyt sillä, että minusta tuntui, että Ilves sai vähän liian helposti voiton, niin itellä oli vähän semmoinen tunne, että nyt saattaa muuten tulla aika vaikea peli Porissa seuraavana päivänä, että sisuuntunut tota kotijoukkue siellä, ja Ilveksellä saattaa pikkasen avoita takki tuommoisen jälkeen, kun tällä kaudella Ilveksellä on ollut ongelmia näissä peräkkäisten päivien peleissä, ja sitten lisäksi on ollut ongelmia nollata hyviä esityksiä, että hyvää paikallisvoitto on seurannut, täydellinen nöyryytys seuraavana päivänä, ja tämmöisiä on ollut useampiakin niin huonoja pelejä hyvien jälkeen. Ja sitten vielä toi, että tosiaan mun mielestä aika helpolla saatiin se 5-2 voitto, niin epäilin, että voi tulla vaikea ilta, ja, tai iltapäivä. Pelihan alkoi jo iltapäivällä. No niin, tulikin vaikea iltapäivä, nimittäin ensimmäisessä erässä taululla oli jo kolmen olla lukema, kun ässät nöyryytti Ilvestä ja tzerenkoo myös maaleillansa, että tzerenkoo voinut jonkun ottaa niistä kiinnikin, mutta en silti ihan hirveästi syytä Zerenkoa, koska kyllä se oli koko joukkue aika kohmeissa siinä ensimmäisessä erässä. Ilves siitä sitten pikkasen otti itsensä niskasta kiinni sen jälkeen ja sai, sai juonesta kiinni ja Sai yhden kavennusmaalinkin, mutta ei se kauhean niin kuin, ää, hyvältä näyttänyt se peli ainakaan verrattuna edelliseen päivään niin kuin vieläkään. Pitkän aikaa musta tuntuu, että tämä niin vaan valuu käsistä tämä peli, että Ilves ei saa sitä kirivaihdetta silmää, Mutta sitten kolmannessa erässä, ekan mainoskatkon jälkeen, niin sieltä löytyy yhtäkkiä semmoinen turbovaihe ja... Ilves alkoi yhtäkkiä saamaan nopeutta hirveästi lisää siihen peliin, että kun tämä jälkimmäinen peli oli siihen saakka ollut aika hidasta tekemistä Ilvekseltä, että vaikka syötöt oli ihan ok, niin peli ei edennyt ikinä mihinkään, niin kolmannessa edessä saatiin sitä vauhtia ja sitä kautta sitten taas oli ässät purjeessa, kun Ilves ei kovia hyökkäysmyllyjä ja nopeita, nopeita pistohyökkäyksiä ja näin, niin tätä kautta sitten pääsi maalin päähän ja sitten otti lopussa maalivahdin pois ja myllytti tilanteen kolmeen kolmeen yhdeksän sekuntia ennen loppua, ja sitten jatkoajalla Odenin komee komea sivallus neljään kolmeen, ja saatiin pisteet kotiin, jos sieltäkin kaksi pistettä kotiin, eli viisi pistettä kuudesta vastaan, niin se oli ihan, ihan hyvä suoritus sitten lopulta, vaikka annettiinkin
1: kolme maalia eteen tähän toiseen peliin. Mä haluaisin lukea, tuota, tein tällaisen, ja aina joskus on kiva katsoa, että että mitä muiden joukkueiden fanit ajattelee, niin tuon ensimmäisen pelin jälkeen kommentit jatkoajan keskustelupalastalla Sien otteluesitykset-foorumilta tuli tämmöisiä kommentteja. Kyllähän tuo IPA liikkuu kovempaa ja vikkelämmin kuin mikään muu liikajoukkue. Aivan tolkuton vauhti heidän pelissään. Se oli yksi, nämä on kaikki lauseet eri kommenteista. Pakko sanoa, että Ilves on erittäin hyvä parasta, mitä olen liikassa nähnyt tällä kaudella. Miten ihmeessä tuo Ilveksen liike voi olla tuollaista? Uskomaton vauhtipelissä. Siellä kaikki mitättömyydetkin näyttävät joltain Pavelburelta. Aivan käsittämätöntä. Taitava, terävä, ui väleihin ja puhkoo puolustuslinjoja. Hyvä maalin eduspresens. Aivan uskomatonta, miten Ilves dominoi liikkeellä. Ei ollut palaakaan siihen vauhtiin mukaan. Nämä on S-fanien kommentteja.
2: No Tuossa on juurikin se, mitä mä iten mietin, että mikä tämän ero tämän ja tokan pelin välillä oli, niin siinä jälkimmäisessä tosiaan se Ilveksen liike ei ollut sama. Niin. Se niin vaikutti tähän ja no, toki sai ehkä nolla kolme pikkasen puolihelpolla tauluun siinä S, mutta, mutta se oli se suuri ero, että jostain syystä se jalka ei niin liikkunut ja se Aha. eka ero oli ihan hirveätä just sen suhteen, että oltiinko siellä sitten mukaan neppailemassa En mä jotenkin jaksaisi uskoa, mutta... Niin.
0: No se on kuin ne on vähän niin kuin, että joko, joko oli asenteessa vikaa, tai sitten ei pystytä ylläpitämään sitä liikettä peräkkäisten päivien peleissä. Mutta sitten taas toisaalta... tässä kun se tois... muuttuu se peli... Niin, niin, ei se... Toisen pelin, tämän to, jälkimmäisen pelin kolmannessa, serässä yhtäkkiä se liike sitten kuitenkin taas löytyy. Mm. Niin... Vähän tuntuisi siltä, että se ei kuitenkaan ole mikään väsymysjuttu. Se on Porissa niin hidas
2: jääkato, me meidän nopea pelaa pärjää
1: <laughs> Niin se vaatii taas pari erää totuttelua siihen hmm. jää, että pääsee eteenpäin. Kyllähän se henkimaailman juttuja on sillä että, että siellä on, ajatellaan ässien kannalta sitä, että, että aivan vastaan ja perjantaina, niin täytyyhän se muuttua sitten siihen toiseen peliin, niin Joskus tuollaiset pelit vaan menee sillä että ne ei saa niitä maaleja sinä alussa. Nyt kun ne sai ne kolme maalia, niin mm, sitten mm. se vaikuttaa siihen pelin luonteeseen, että on useamminkin nähnyt sellaisia pelejä, että se on 0-0 nolla, nolla tai 1-0 ekanärän jälkeen, niin se ei sitten vaan enää riitä, kun tasoero kuitenkin niillä joukkueilla on aika iso. Mm.
2: Toi siis siis se on varmaan kyllä se on osa osakseen ja varmaan isoksi osakseenkin tota psykologiaa, mutta justiin tota, kun välillä seurailee tota Venäjän, Venäjän noita alasarjoja, <tota, ajunnoja ja niin sanottua divaria siellä niin kun ne pelaa kuitenkin pelit aina sillä lailla back to back, että välimatkat on niin isoja, että sinne mennään jokin vaadivostokkiin ja pelataan ensin peli ja sitten seuraavana päivänä toinen peli samassa hallissa, niin yllättävän usein huolimatta siitä tasoerosta näiden joukkueiden välillä niin tota, toinen joukkue voittaa toisen ja toinen toisen. Mm-hmm. Ja se sama on tietysti. Mm. Samanlaista puristusta niin kuin henkisesti, että tuo on ihan
0: mielenkiintoista. Se on varmaan se henkinen puoli kuitenkin aika iso noissa, että, että siinä just kun sä, sä oot hävinnyt, niin sä vaan haluat sitten näyttää, että sä pärjäät. Ja, ja sitten musta tuntuu, että esimerkiksi tuossa lauantain pelissäni Ilveksellä pikkasen oli semmoista, niin kuin, että ei lainattu kiekkoa tarpeeksi. Oli oli kaikilla pelaajilla vähän semmoinen fiilis, että tämä tämä meni niin helposti viimeksi, että mä haluun tänään nyt sitten ratkaista ja mä haluun tänään painaa noista vilkun päälle ja ohitte, niin sitten ei syötettykään sellaisissa tilanteissa, missä olisi ehkä kannattanut syöttää ja yritettiin väkisin painaa semmoisista väleistä, mistä ei voi mennä ja sehän hidastaa sitä peliä sitten, jos jatkuvasti menetetään kiekkoja tollaisissa tilanteissa sen sijaan, että pistettäisiin kiekkoa ajoissa liikkeelle.
1: Mutta mulle jää kuitenkin pelistä fiilis vähän semmoinen, että, että väkisin pystytään ne pelit kääntämään sitä kuitenkin.
0: Mm, niin, no kyllä. Ja se niin kuin, että en mä, mä en ole sillä lailla huolissani, et, mä en usko, että tommosia niin kun, henkimaailman ongelmia on noin paljon sitten oikeasti miesten peleissä, pudotuspeleissä enää. Että, ei, ei voi että, olla. Että, <laughs> että tota, niin kun, jos nyt joku peli havitaan tällä, Runkosarjassa tommoseen, tällä kertaa ei edes hävitty, mutta olisi voitu hävitä, niin ei ole niin hirveän vaarallista.
1: Mä ennustan, mä nyt vähän piruja seinille, mutta mä vähän ennustan, että tässä vielä ennen runkosarjan loppua tulee vaikeampia jaksoja. Ja sitten ne ne toimii siinä kasvattavana kasvattavana, tulena, joka karkaisee sitten sitä pudotuspelejä varten.
0: Joo, mielenkiintoista nähdä, että tuleeko. Tavallaan tällä hetkellä se tuntuu se liito aika vahvalta, ja musta tuntuu, että, sanoo, että sitten, jos tulee yksi huonompi peli, niin sitten seuraavan
1: pelin jo niskasta kiinni. Mutta, mutta vastaavasti, edellä. jos tulee yksi parempi peli, niin sitten seuraavana me, mm. edes, me, me tuleekin huonompi Niin, niin. Että, mutta kyllä, siis, siis onhan se nyt ihan älytöntä. Jos katsotaan näitä äh, maalivahtien torjuntaprosentit ei ole eliittiä Ilveksellä, ja edelleenkin erikoistilanne pelaaminen, okei, okay, 10 ottelun kuntopuntarissa me ollaan ylivoimassa jo yli 20 prosentin, mutta kaikki, jotka ne pelit on kattelun, näkee, että se ei pakkopelillä tunne maalit, vaan ne on mm. näitä suorahyökkäysmaaleja, niin se ylivoima ei toimi sillä tavalla, miten se pitäisi. Ja silti nyt ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen, niin Ilves on liikan ykkösenä tammikuussa. Niin. Niin, että, että se 5 niinku vastaan 5 peli on tällä hetkellä liian parasta varmaan.
0: Mm, kyllä. On ihan varmasti. Toki siinä on niinku sitäkin, että, että pikkasen on niinku välillä voitettu pelejä sillä tavalla, että on mennyt vähän niinku joka paikasta saatu sisään, mutta kyllä niinku silti johtopäätös on se, että ilmeisesti se 5-5 peli on tällä hetkellä liian parhaassa kuvassa. Se on aika hieno tilanne tässä vaiheessa.
2: Niin jo, ja sitten muistan, että viimeksi kun oltiin liikan piikkipaikalla, niin tuota, kanssa vähän spekuloitiin sitä, että, ja myöskin Myrre jossain haastattelussa spekuloi sitä, että, että mitä parannettavaa on ja mikä tilanne, mikä fiilis, kun ollaan liikan piikkipaikalla, niin kyllähän tässä kehitettävää edelleen on aika paljon. Mutta mm. silti ollaan tällä hetkellä piikissä, että en tiedä. Niin. Et erikoistilanne pelaaminen on lähtenyt oikeaan suuntaan, ja ehkä ollaan siitä vähän niin kasvettu, kasvettu ja tota, tosiaan toi tasaisuus kuitenkin sellainen, että pysytään tota, ei jouduta putkiin tapio putkiin mm. rakastin, tota, niin se kyllä on mm. hyvä, hyvä, hyvä
0: puolustuspelissähän riittää myös vielä kehitettävää sillä tavalla, että sieltä tulee välillä, jopa Jarkko Parikalle on tullut aika montakin tässä viime sen kuukauden aikana sanotaan näin, että mutta se on hyvä, että sitä kehitettävää löytyy ja niin varmasti tunnistetaan ne asiat mä edelleen sanon sitä, että mä Mulla ei ole pientäkään epäilystä, etteikö nämä erikoistilanteet olisi huomattavasti paremmalla tasolla sitten puoletuspeleissä.
1: Ja siitähän tässä käytännössä se täytyy muutos tapahtua siinä, että jos mm-hmm. menestystä halutaan, koska no, kaikki sitä puhuu siitä, että se laukaisuprosentti on epärealistisella mm-hmm. tasolla, kun mm-hmm. se on edelleen yli 13 prosenttia, no. kun semmoinen 10-11 siinä välissä se on ilmeisesti semmoinen looginen, jota voi ylläpitää huippujoukkueen niin kuin mahdollinen loukkausprosentti mm. olla. Mutta vaikuttaisiko siihen myös se, että kun se henkinen tila joukkueessa on todella hyvä ja vahva, niin sitten kun se itseluottamus on kohdallaan, niin se auttaa sinne maalintekossa? Kyllä. Ja maalintekossa. Kyllä,
0: ja se, että, että kun se joukkueen henkinen tila on tollainen myös, että, että kaikki tekee niitä ratkaisevia maaleja kaikissa Joo. ketjuissa, niin se, että Yleensä se on se, että siitä läpiä, josta pistää sisään se, se ykköslaituri, mutta sitten jos siinä on se nelosketjulaituri, niin se ei piste. Niin sitten keskimäärin se on
2: se 10. Toi on nimenomaan, mitä mä, mä itsekin mietin, tota, tota, kun on ollut niin joukkueessa joskus, missä on tosi selkeä ykköskenttä, joka ratkaisee kaikki pelit. Ja pelaa tietysti eniten myöskin, mutta toi, että se jakautuu, se pistemäärä ja onnistumiset tavallaan useille ketjulle, niin se on se antaa erittäin ison itseluottamuspiikin niin kelle tahansa niistä pelaajista, oli se sitten nelosketjussa tai kakkosketjussa, mutta ylipäätään, että toi, että toi on niin se niin selkeää ratkaisijaa, vaan kaikilla on sama vastuu siitä ratkaisemisesta ja siitä mm. pelistä. Niin, jos on tommoinen tilanne, että ykkösketju on vain niin ylivoimainen, niin silloin nelosketjun kaveri voi ajatella, että ne on ihan sama, mitä mä teen. Niin, että joku muu hoitaa. Niin, joku muu niin. hoitaa. Niin, hoita. että mun täytyy vain pitää oma pää puhtaana, mm-hmm. että ykkösketju ratkaisee sitten.
1: To, toi on tosi hyvä pointti, niin kuin se tuo sellaista, varmaan niin tätä sellaista omistajuutta siihen joukkueen menestykseen mm. niin kuin jokaiselle pelaajalle, että täytyy aina katsoa peli, että minä voin ratkaista tämän, eikä niin, että joku muu hoitaa.
0: Kyllä, se on ihan
2: varmasti näin. Ja se pitää niin kuin henkisesti niitä joukkueen pelaajia tietyllä tavalla samalla yllyllä, mm. että, että niin kuin siellä saattaa nelosketjun laituri hypätä yhtäkkiä ykkösketjuun niin kuin on käynyt, niin tota, se on merkki siitä, että tämä joukkue oikeasti on semmoinen niin joukkue, eikä semmoinen, että yksi ketju hoitaa kaikki työt ja loput vaan niin koettaa estää vastustajaa. Kyllä. Otetaan nyt kantaa
0: kuumaan kuumaa perunaan, jonka joku Iltalehden, vai minkä oli toimittaja nosti esille, että nyt, nyt se täytyy sanoa, että Ilves on yksi kuumimpia meistarisuorikkeja tällä hetkellä. Nyt mitäs mieltä olette tällaisesta? Onko näin?
1: Totta kai, ja niin, niin, niinhän mä olen mielestäni koko kauden sanonut, että siinä vaiheessa, kun on käyty läpi, että miltä se liiga nyt näyttää, että, että jossain on ollut, tai siis Ilves Hifki ja Tepsi oli, on ollut kaksi kertaa mulla top kolme. Nyt näyttää, että Tepsin tähti on vähän suunnassa kun ne ei ole saanut maalinteko korjattua, kun taas toinen teellä alkava, alkava joukkue, niin niillä taas näyttää... Mä muistan, kun sä Santeri sanoit, että ei mitään saumaa enää runkosarjen voittoon, niin voi olla, että onkin.
2: Mm. No, mutta oliko se sillainen, kun me tuossa alkukaudesta käytiin näitä vähän ennusteita, niin oliko se niin, että mulla taisi olla ilves neljäntenä tai jotain, ja sitten te ette oikein uskonut siihen? Joo,
0: saattaa olla hyvin näin. Mä en ainakaan varmaan ihan noin korkealle
1: laittanut. Se mun ennustetiedosta taitaa olla... Varmaan tuo vanhassa läppärissä. <laughs>
2: ne on korruptoitunut. Mutta
1: mut, mut pidättekö tätä tällä hetkellä Ilvestä ykkössuosikkina?
2: No en mä pidä Ilvestä ykkössuosikkina. Voittaa mestaruutta silti, mutta tota, tämä on niin jännä. Kun sitten kun ne playerit alkaa, niin ne on kuitenkin eri pelit. Hmm. Niin tässä on just se, että vaikka on niin hyvä meininki tällä hetkellä, niin sitten kun tulee ne paineet siinä playeripeleissä, niin... On pieni kysymysmerkki, että pystyykö tämmöinen nuori joukko ja hoitaan sen. Mutta. Kyllä, ja sitten se toinen kysymysmerkki
0: on se, että kun meillä kun on puhuttu, niin tämä meidän pelitapa on vähän erilainen kuin muilla, niin se on testaamaton puolustuspeleissä. Mm. Se, mitä viime kerralla testattiin, ei toiminut. Nyt on vähän, tai viimeis, kun pelattiin, niin nyt, nyt on vähän niin kuin taas eri konsepti siitä, että miten mennään, ja se jää nähtäväksi.
1: Joo ja testaamatto on muutenkin siis meillä on päävalmentaja, mm-hmm. suht kokematon, kuitenkin ei niin kuin Ilves ei ole saavuttanut pudotuspelimenestystä niin ei ole myrrykään saavuttanut sitä. Eikä pelaajistossakaan siltä paljon ole. Nimenomaan meillä on Justin Tätä okei meillä on laaja ratkaisurintama, mutta meiltä puuttuu tai en tiedä puuttuuko, mutta siis, meillä ei ole kauheasti sellaista vankkaa pudotuspelikokemusta, mm. justiin sellaista selkänojaa, joka, joka tietää, mitä se menestys vaatii noin kliseisesti ja näin, niin nämä on sellaisia äh, ehkä kysymysmerkkejä, mitä kyllä. mä tuossa sanoin. Niin mä, mä t- t- tässä kohtaa sanoisin, että me ollaan kamppaillaan tota niin, sitä finaalipaikasta, mutta ollaanko me ihan se selkeä, ykkössuosikki tällä hetkellä, niin en nyt osta sitä vielä. Niin,
0: mun mielestä ihan selkeätä ykkössuosikkia nyt ei olekaan tällä hetkellä, että se on vähän makuasia, kuka, kenetkin laittaa, mutta kyllä mä silti pidän IFKta niin kuin ainakin, ainakin suurempana suosikkina. Vähän. Niillä on
1: ylivoimaprosentti joku kolokytä.
0: Joo. <laughs> Niillä on, on tuota pelaajamateriaalia ja pelaajapudjettikin vähän eri tasolla noin niin teoriassa paperilla. Ne. Ja kun se pelikin näyttää ihan hyvältä. Ja sitten se toinen teellä alkava, niin, niin kyllä ne vaan sieltä on noussut, porskuttanut. Ja mä se, siitä, siitä jossain vaiheessa kanssa sanoin, että kyllä nyt on sieltä tulossa. Siinä vaiheessa Tomi sanoi, että ei ole, mutta... Mm. <laughs> kyllä ne nyt vaan, se diisseli on herännyt sieltä, ja se on, se on kanssa, niin... Se, se diisseli on niin monta kertaa mennyt niin pitkälle, että vaikea sitä on sivuuttaa puhuttaessa niin kuin, niin kuin tota, näistä että Kyllä mä sanoisin, että... Ne, ne, ne kaksi on ne suurimmat suosikit ja Ilves on suurin niin ykköshaastaja. On se nuori, nuori haastaja, joka tulee haastaa näitä vanhoja mestareita.
1: Kyllä kyllä tässä hienoa kevättä voi odottaa, koska, koska niin justin niin, paikallispelit ja sitten vastaan pelit, niin tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoisia tässä kyllä. runkosarjassa vielä.
0: Kyllä. Todella mielenkiintoisia pelejä tulee olemaan. Haetaan
1: asetelmiä. Taitaa olla viides pelaajakortti meillä sitten nyt tässä käsillä. Ja tähän kuulijat äänesti Nikolas Baptisten, joka on kanadalainen pelaaja, joka kootosin Kanadan pääkaupungista Ottavasta. Ja... Sillain erittäin mielenkiintoinen hankinta oli Ilvekseen, koska tullessaan 25-vuotiaana pelaajana parhaassa peli-iässä ei puhuta enää mistään nuoresta, nuoresta kehityskelpoisesta pelaajasta, vaan pitäisi olla niin paketti. Ja nyt on tosiaan syksyllä täyttänyt 26. Raitin pelaaja tekijäksi varmaan kaavailtiin alun perinkin, koska on noissa sarjoissa, missä on pelannut, aina tehnyt ihan hyvin maaleja. Tosin ylivoimatehot on aina olleet aika heikot ja tänä, tästä, tällä kaudellakaan ei joku yhden ylivoimamaalin vasta tehnyt, vaikka ylivoima-aikaa kyllä on saanut ykkösyyveessäkin reilun malti. Puffalon äh, kolmannen kierroksen varaus vuodelta 2013 ja on päässyt pelaan 47 NHL-ottelua ja sielläkin 7 plus 3, että ei mikään ihan turha, turhat äh, statsit noikaa. Ja muuten 299 ottelua ahl 0,5 pistettä per ottelu, eli 150 pistettä tehnyt siellä. Ja sitten 2013 vuonna voitti U18 m kultaa Kanadan joukkuessa. Puffalan harjoitusleirillä, kun oli, niin 2018 sanottiin, että vahvuus on nopeus ja heikkous taas on toi puolustuspelaaminen. Hmm. Tota, Nyt miten Ilveksessä pelit on mennyt, niin ehkä vähän nihkeä oli alku joulukuussa kuitenkin kahdeksassa pelissä 3 plus 4 ja tällä hetkellä 10 plus 10 ja plus tilassa on Ilveksen kolmas plus 12.
2: Mm, toi onkin itse asiassa ihan mielenkiintoinen pointti, koska siellä AHL puolella kuitenkin tota, tyyliin 2018-2019 kaudella, niin oli aika pakkasella tuo plus-miinus tilasto, että ehkä sen takia myöskin katsottiin, että on, puolustuspeli on vähän niin semmoinen heikkous, koska siellä oli kuitenkin ihan niin reilusti, mi- mitä miinus 22.
1: Joo, tota. mä en, siellä on joku juttu, että tota, siis muuten se ei ollut niin pahasti, mutta se on se yksi kausi, mikä veti sen niin tilastot ihan kuralle. Että, Joo. Että, jännä juttu, että siinä on vaikea sanoa, sitä, että miten siellä, siellä on sitten pelit noin muuten mennyt. Mutta sitten viimeinen alustusjuttu tuosta, että teki tosiaan Gordihau-hättrickin tuossa, kun tappeli vielä Wienerin suoraman kanssa, niin tosin teki kaksi maalia siinä, että se oli ihan tämmöinen tyylipuhdas. Ja haastattelussa sanoi, että to ste- had, I had to step up for the team. Mm-hmm.
2: Siltä se vaikuttikin ja kuitenkin hän oli onnistunut pelissä ja oli... Pelin loppuhetket selkeä tuommoinen, Vainari niin tota, pisti niin kun, sillain, ihan ylimääräisen vahingoittamisyrityksen siinä, niin mun mielestä oli ihan siistiä, että mun, mun mielestä on aina hienoa, jos pelaajat ottaa niin kun, sen oman kotijoukkueen ikään kuin, että se on niin kun, nyt mun vastuulla, mm. ottaa tämä homma tästä niin kun, kasaan, että ei, ei, ei voi tollain tehdä. Ja Eipä sitä nyt niinku sen ihmeempää, ei se tappellut varmaan mikään hirveä näytös ollut, mutta mm-hmm. mut se on niinku just tuo asennepuoli on Asenne,
1: nimenomaan asenne. Ja vaikka ei olekaan mikään hampaaton kanukki, niin kuin, mm-hmm. <laughs> aina puhutaan, kanarasta tulee.
0: Kyllä, mutta asenne on se sana, mikä ensimmäisenä mulle tulee mieleen, kun mietin Nick niin Baptisten otteita Ilveksessä, että olen pistänyt silmiä niin harjoituspeleistä saakka, että asenne on kohdillaan siinä mielessä, että Luistelee kovaa tilanteisiin, pyrkii aina aina olemaan ensimmäisenä irtokiekoissa ja menee väleihin ja ja taklaa ja myös karvaa, puolustaa sitä kautta, mutta sitten ne haasteet on enempi siinä pelin lukemispuolella, että sekä sinne puolustussuuntaan, missä nyt on ollut ihan ihan kelvollinen kuitenkin, mutta myös sinne hyökkäyssuuntaan, niin Saisi vielä enemmän, pääsisi käyttämään sitä hyvää laukaustaan, jos, jos tota, osaisi hakeutua niihin tilanteisiin pikkasen paremmin. Että, mm. että mä oon puhunut aikaisemmin, muutaman kerran maininnut sen, että hän on hyvä tekemään tilaa itselleen siinä maalin edessä, mutta jotenkin ei pysty niin kuin ajottamaan niitä liikkeitään oikein sillä tavalla, että esimerkiksi silloin ylivoimalla niin pystyisi luomaan sellaisen väylän, että, että hänelle voisi syöttää siihen maalin eteen, kun hän sen vapaan paikan itselleen siihen tekee.
2: Mm. Musta tuntuu, että toi baptiste vähän silleen, se ei ole ehkä välttämättä, vaikka onkin tuommoinen työntekijä. Mä sanoisin, että mm. hän on, niin kuin, hänellä on hyvä työmoraali, jonka, jonka takia se on harvinaista ulkomaalassa hankinnoissa yleisesti, mutta hänen kohdallaan se osuu. Ja toi, että musta tuntuu, että se on kuitenkin sellainen, että sen ei välttämättä tarvitsisi aina lähteä sinne maalin eteen, vaan se vahvuudet tulee sille silloin, kun se hakee sen p välistä tai sieltä sektorilta niin sen laukasupaikan, koska se veto on kuitenkin, kohtuullisen hyvä. Sellainen, hän on hyvin tämmöinen kanalainen pelaaja ja sen, sen takia ehkä tämä on kestänyt vähän aikaa, että hän herää tähän liikan tota, tyyliin, koska se on hyvin erilainen. Ja Ilves myöskin niin kuin usein, usein tykkää, niin pitäisi, nyt kun tätä pitkähyökkäyspeliäkin pystytään pitämään siellä kulmissa ja liikutaan kiekkoon viivaa ja takas kulmaa ja sillä lailla, niin se baptiste on vähän sillä ulkopuolella, että sen pitäisi vaan löytää sieltä ne oikein paikat saada se vetopaikka.
0: Kyllä, just toi. Baptiste on vähän semmoinen pelaa semmoista yksinkertaista kannellaista. Eli sinivivan ylitys, kiekko maalille, miehet maalille, runnotaan se sisään. Juuri näin. Ja sitten jos kiekko menee kulmaan, niin sitten mennään rouhiin sinne. Mutta, mutta toi on ottanut aikansa, ja tästäkin on puhuttu moneen kertaan, mutta se, että kyllä se on kehittynyt huomattavasti silloin, että ne ensimmäiset, ensimmäiset pelit runkosarjaa, niin Paptistehän oli koko ajan jäljessä tilanteesta sen takia, että, että se jarrutti aina väärässä paikassa, <tos> että, että kun isolla, isolla jäällä Euroopassa pelataan, niin ei saa pysähtyä turhaan, että jos sulla on mahdollisuus niin kuin jatkaa liikkeessä, niin pidä se liike, koska muuten sä jää jälkeen.
1: Ja varsinkin Ilveksen pelitavalla, kun niin. kaikki muut menee niin kuin hirveätä... Niin ravia ja päästä päähän. Niin,
0: niin, niin näytti ihan hitaalta, koska se aina pysähti. Mm-hmm. <laughs> muut, muut jatkoja Ny- nykyään se tajuaa sen paremmin, että miten sitä liikettä pidetään yllä, ja sehän olette varmaan huomannut, että sehän on itse asiassa aika nopea pelte. Mm-hmm. Siis nimenomaan
1: tämä on, on semmoinen, mikä vähän yllätti mut, kun en mä sillä syksyllä kauhean syvällisesti skoutannut tai mitään, mm-hmm. ja sitten kun katso vaan harjoituspelejä, että vaikutti hitaalta, okei hyvä laukaus, että että toivottavasti ylivoimalla löytyy tehot ja näin. Ja sitten nyt kun luki näitä, että että vahvuus on erityisesti se luistelu. Ja sekään ei ole muuten aina ollut, se on ollut juniorina, se on ollut heikkous, mutta sitten se on tuossa justiin 18-vuotiaan, vähän ennen sitä siinä nuorena, niin se on kehittänyt sen eliittitasolle ja ja nyt, nyt sitten niin, kun on oppinut tämän pelitavan ilveksessä, niin nyt, nyt sen sitten on nähnyt tuohonkin, että ei hitsi, tämä on nopea, kun alkukaudesta vaikutti hitalta. Mm.
2: Siinä yksi, yksi, yksi asia, mikä vaikuttaa siihen, on, on tota, vähän niin se, että ö, mä itse muistan että joskus, kun Lasse Oksanen tuli treenien jälkeen sanomaan, että pitää opetella taloudellista luistelua, niin että se on nimenomaan sitä, että mahdollisimman vähän jarrutuksia, vaan, vaan niin kuin, että sen liikkeen pitää olla jatkuvaa ja jos tulee sellainen tilanne, että pitää kääntyä, niin ei jarruteta, vaan tehdään suunnanmuutos siinä luistelussa ja välillä löysätään ja välillä otetaan niin kuin täysillä. Eli se, se, että kun ajatukset ei ole mennyt ihan täysin nyt kohalleen niin alkukaudesta, niin se, että pääsee vähän niin kuin sillä, pystyy niin rytmittämään sitä omaa peliä sen ketjukavereiden mukaan, niin se on ehkä nyt tässä parantunut
0: Joo, se on parantunut. Sitten voi vielä lainata tuohon sitten tuolta Christian poispisiltä sen potkulaudan,
2: mitä se <laughs> Se pitäisi opettaa sille, kyllä.
1: kyllä. se oikeastaan mua harmittaa baptisten kohdalla, just, mitä Santeri puhuit, että kun se pelin lukutaito ei ole niin hyvä, että kun nyt mun mielestä Petri Kontiola on osoittanut vähän tuollaista heräilemisen merkkejä, onhan siinä semmoinen kiekkotaiteilija kanssa, että kun hyökkäyspäässä konnalla on kiekko, niin sä tiedät, että se pystyy toimittamaan sen erittäin hyvään maalintekopaikkaan sinne maalin eteen. Hmm. Niin jos baptiste osaisi olla siellä oikeeseen, hmm. jos alkukaudesta ne oli samassa ketjussa ja se ei vaan toiminut se hmm. homma, niin tota se, se niin kuin ikään kuin se kortti on katsottu ja todettu, että se, se, sillä ei saada tikkiä, niin se mua vähän on jäänyt harmittaan, että, että Tuntuu, että osa siitä potentiaalista nyt on jäänyt käyttämättä, mutta toisaalta, koska se on nyt löytänyt sen pelityyli ja nyt se on ketjussa äh, tuon valyn kanssa, niin, niin tota, mm, se on sekin on nostanut tasoa, molemmat pelaajat on nostanut tasoa huikeasti Kyllä tässä sisällä.
2: Liimamies tämän? mieho kanssa, niin oh. kyllähän se aina, aina korjaa ongelmia, mitä ketjussa on. Kyllä,
0: ja mitä mitään epäilystä siitä, että eikö baptiste pääsisi vielä enemmän käyttämään vahvuuksiaan sitten Playoffeissa, kun peli vähän kovenee ja tilat pienenee ja tulee ahtaampaa, niin, niin, niin tuolla tota, fyysisellä presensillä, mikä sillä on, ja hyvällä luistelulla, niin pääsee varmasti vielä enemmän
2: oikeuksiinsa. Ja moraali sopii mm-hmm. playereihin kanssa. Juurikin näin.
1: Ja häneltä löytyy pudotuspelikokemusta kuitenkin AHL, sitä on Marlissin kanssa päässyt väljärin asti, että... Että tota, voi nousta arvoon arvaamattomaan, kuten sanottua, meillä on nuori joukkue, jossa on oikeasti avainpelaajia, on todella niin kuin justiin täyttänyt 20 tai vähän päälle, niin, niin kyllä mun silläkin on iso merkitys, että, että Baptiste tuo kuitenkin sitä kokemusta pikkasen siihen, mm, kyllä. siihen rosteriin. Arvokas palanen. Jees, sellainen oli tällä kertaa deep dive. Nikolas Baptisten uraan ja pelityyliin. Ja seuraavaan pelaajakorttiin sitten äänestykseen laitetaan tällaiset nimet. Joni Ikonen pääsee taas kerran koittamaan. Se on kaksi kertaa tullut toiseksi, niin tuosta äänestyksessä meillä on tapana ottaa se kakkoseksi tullut aina mukaan seuraava. Ja nyt sitten vähän erilaista listaa. Nimittäin Marek Langhammer otetaan mukaan äänestykseen Petri Kontiola ja Emeli Suomi. Eli nyt puhutaan ihan näistä kokeneemmista ja erittäin tärkeistä avainpelaajista, että jos näistä nyt löytyisi Ikosen lisäksi sitten joku kiinnostavinne. Nythän sitten kun toi peli siirtyi tähän lauantaille ja tuli kolmen pelin viikko, niin Ilveksellä alkoi kuuden viikon Putki, että kolme peliä viikossa. Ja nyt alkavalla viikolla on sitten KK, KK keskiviikkona, torstaina, kalpa ja lauantaina pelikans. Joo, nyt tulee näitä enemmänkin näitä,
0: näitä keskikastin ja alakastin joukkoita. Että ei ole ihan niitä kärkinimiä, mutta tällä hetkellä lähden liikaan tosi tasanen niinku ykkösestä on asti, että siinä mielessä mielenkiintoista päästä mittaamaan myös näitä
2: joukkueita. Tuossa aikaisemmin, kun oli tämä kärpät-putki tulossa, niin onnistelin, että nyt ollaan valmiita kohtaan kärpät ja useammankin kertaan pienen ajan sisään, niin kyllähän tässä nyt on sen verran peli kunnossa, että ihan sama, ketä sieltä tulee vastaan. Niin, se on hyvä.
1: Ja tuosta otteluohjelmasta vielä se, että kun pelikansi on lauantaina, niin heti maanantaina on kärpät, eli siinä on kuuteen päivään neljä ottelua.
0: Niin, se on nyt sitten taas mielenkiintoista nähdä, miten toi vauhti pysyy yllä noissa.
1: Toivottavasti pojat pysyy terveenään jatkaa ja jaksaa polkea.
2: Ja toivottavasti meillä on sitten kuitenkin aina se pakistoon ja hyökkäykseen se yksi rotaatioäijä, joka, joka siellä pystyy sitten tulemaan, jollakin tulee sellainen tilanne, että putki enää liikui. Kyllä.
1: Tämä oli
2: Ilves Podcasti
1: ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa olivat Sanderi Kuusisto ja Markus Kosonen. Morjes, morjes.